1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica, este espacio que hacemos con tantísimo cariño de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Les habla Luis Peroso Cervantes y les traigo esta noche pues a una invitada especialísima, a una mujer que en sus ojos transmite nobleza, entrega y sobre todo pasión. Es quizás hoy la más apasionada de todas las mujeres de la política zuliana, pero no de la política esa a la cual pareciera que estamos acostumbrados ver en cuentos de terror no sino una en la cual parece que están atados los principios religiosos morales de pasión compasión entrega misericordia con 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 los valores familiares más arraigados, porque nuestra invitada de esta noche es también una hija pródiga de esta ciudad. Ella, su familia, su familia, su linaje, le ha entregado a nuestra ciudad durante años muy buenas noticias. Y hoy les tengo, como les digo, una excelente noticia. Estoy en presencia de Iraida Villasmil la presidenta del Consejo Legislativo del Estado de Zulia, pero sobre todo una persona que desde el momento en el que yo la conocí me ha brindado su más profunda y hermosa amistad. Por favor, Irai, dale un saludo a nuestros oyentes aquí en Radio Fe y Alegría, la red nacional de emisoras que están dispuestos a escucharte.
2: Bueno, Ana Luis, de verdad que me tienes conmovida con esa introducción y agradecerte ese cariño porque... La verdad es que no solamente eres mi amigo, sino que admiro enormemente el talento humano e intelectual que te acompaña siendo un hombre tan joven. Y eso es no solamente de, de como te digo, de admirar, sino además de, de seguir impulsando, porque la juventud tiene que tener de todo. Y en la juventud debe haber de todas cosas, y debe haber de todos los factores y todas las, Y de verdad deben haber historiadores, intelectuales, eh, gente inclinada por el tema de la cultura, de, de la vivencia de la ciudad... del sentimiento de lo que nos hace y nos une con el pasado, el presente y el futuro. Me encantó tu introducción porque ciertamente sobre mis hombros... pesa eh, toda una carga familiar hermosa desde mi abuelo, Rafael José Villamil... conocido, el famoso R.J. Villamil, que fue un hombre bueno precursor de tantísimos eh, proyectos en la ciudad... Fue un hombre que además se trajo a sus hermanos, eh, Jorge Villamil fue uno de los primeros presidentes del Consejo Municipal y además con los primos y cuñados como don Manuel Belloso que era como tío y primo y con los jóvenes impulsaron todo el, digamos, el, 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 la vida comercial productiva, de relaciones, porque se relacionaron muy bien con todas las la personalidades que venían de los distintos, los comerciantes que venían de los distintos países del mundo, americanos, alemanes, españoles, crearon una amistad que eran se volvieron como familia, hicieron los primeros club, los primeros proyectos eh, económicos importantes, las primeras ventas de carros, las, eh, bueno, las primeras líneas de cine, el primer hotel intercontinental, o sea, una Zulia que de verdad de la mano de gente maravillosa, don Manuel Belloso, que era mi tío también, mi tío Carlos Julio Ampero, bueno, gente hermosa que vino a sembrar y a dar lo mejor para el Zulia, y lo que nos hizo eh, se constituir hasta un grupo Zuliano de inmersión, y sin duda alguno, todo ese empujo lo resumió muy bien el doctor Fernando Chumacero, que además está casado con una tía mía, oiga, oiga Mil. Este, lo resumió muy bien eh, siendo el primer presidente de Corpo Zulia el pionero de Corpo Zulia dijo en una frase exacta y que yo estoy volviendo a rescatar que la riqueza del Zulia son los zulianos y definitivamente ese es el impulso y el digamos el botón que tiene activada Irene Villamil actualmente porque estoy decidida a que entendamos y nos volvamos a reencontrar con nuestro propio gentilicio, a pesar de toda esta destrucción y de todo este despojo que no solamente hemos vivido en un tema político que no nos ha conducido a nada sino sencillamente un despojo un despojo de nuestros valores muchas veces, un despojo inclusive hasta el encuentro con nuestros valores ciudadanos este se tiene años que no se habla de lo que era Rafael María Baral o por ejemplo yo estoy parafraseando acá al rato y hablo de lo de Udon Pérez, no hay poemas más bellos que los de Udon Pérez estoy cuando me invitan como cles a sesiones extraordinarias en municipios rescatar los valores maravillosos descubrí en estos días, Luis, a ti que te encanta la historia, que en San Francisco, antes que se construyera el gigante del lago, el puente Udon Pérez iba a ver allá con un gran amigo que era su compadre, Euloso León, Eulacio León, mejor dicho él era un piragüero que lo que hizo fue hacer una empresa de piragua porque en esos 1930, 40 y 50, las piraguas de San Francisco se llenaban de plátano y venían al malicón cargadas de plátano y de mercancía. Y en buenos le gustaba el poema y, y era literato. Un piragüero, compadre Don Pérez y dije un verso preciosísimo, que por aquí lo tengo, si quieres en algún momento te lo recito, hablando de San Francisco. y Estaba todo el mundo en shock, pero es que tenemos tantos valores que hay que empezarlo a desempolvar.
1: Mi, mi maravillosa ira, ya te voy a detener porque quiero que comencemos esta conversación por tu tierno inicio. Háblame, yo sé que, que bueno, que en tu familia, tus tíos... Eh, ya tenían una vocación destinada a la política y al servicio público es decir, a hacer de, de una concejalía a hacer de un espacio de administración de poder público, un espacio para servir a la gente, pero ¿dónde nace el gusanito de Iray de Villasmil? ¿dónde comienza? Ella dice yo puedo ser útil, yo puedo proponerme o yo puedo contribuir al desarrollo de mi ciudad y de mi estado Bueno,
2: mira, explicándote ya lo que te he dicho, el origen familiar, que además me viene doblemente, porque así como mi abuelo RJ Villamil fue una referencia en la ciudad en todos los sentidos, bueno, montó también el, el banco comercial, muy, muy conocido, muy querido en, en, en la ciudad, y, en, y, y fue de los bancos que con la modernidad, porque el Banco Maracaibo fue primero, fue el primer banco realmente que hubo... En, el, en, 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 la, en Venezuela, en, el, en todo el país. En todo el país, así es, porque tú sabes que Jesús Soto decía que nosotros los zulianos, el maestro Soto, éramos superlativos en todo. ¿Cómo es eso, maestro? Bueno, es que los zulianos con ellos no se puede hablar, porque es que... Mira, ellos son los primeros de todo. Los primeros que hicieron un banco, los primeros que prendieron un bombillo, los primeros que montaron un cine, los primeros los primeros que hicieron hasta un puente tan grande para América entera.
1: Y, y Radio, sí. y, y Fe y Alegría nació en Maracaibo. Correctamente,
2: dice, que ahora está extendida por toda Venezuela. Entonces, este, ese espíritu de pionero, pues lo trajeron tanta gente propia de la ciudad, como en mi caso, mi abuelo, que venía de Bocono. Imagínense, mi abuelo llegó con un burro, vendía huevos, eso era RJ Villamil. Y de ahí de joven empezó toda su actividad comercial hasta fundar el comercial RJ Villamil, que fue famosísimo en el centro. Y de ahí, bueno, todos los demás en mi historia, como ellos visualizaron el centro y, y cómo se pusieron de acuerdo a los comerciantes, amigos unos con otros, de hacer del centro un Punto de encuentro hasta con la arquitectura. Los Hércules del centro, que, que fue preciso de, de Don Aguo, gran amigo de mi abuelo. Después mi tío Manuel Belloso, que estaba casado con una sobrina de mi abuela. O sea, familias que se entrelazaban, no solamente por, por matrimonio y por relaciones familiares, sino porque tenían una mirada común en el, en el maracaibo que querían para sus hijos. Y en consecuencia, esos viejos que eran muy, 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 muy muy, muy fregado, muy, yo me acuerdo de mi abuelo imponía, mi abuelo imponía eh, papá viejo imponía, o sea, los, tío Carlos Julio imponía, una ¿no? gente bellísima y por supuesto le exigían a los hijos este, entender que lo que poseían y lo que teníamos en la familia se lo debíamos a una a un, a un estado, a una ciudad a la que teníamos que devolverle de alguna manera, así que de chiquito estábamos siempre involucrados con fundaciones con actividades propicias en el tema de educación mi mamá que también viene de un pionero pero el Táchira, mi abuelo pero Felipe Villamil fue un pionero, es lo mismo aquí pero en San Cristóbal también primero muchas cosas, es más fue alumno de José Gregorio Hernández y él creó su propio árabe para los andinos que sufrían de mucha tos y creó el árabe javillano, famoso por la tos y de ahí nació pues toda ese, eh, de esa relación comercial que después mi abuelo con su hermano, crearon pues, Julio A. Villanmila y hermano allá en San Cristóbal. Y eran hombres cultos, el primer salón de lectura. Bueno, eran, unos, eran una gente que, 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 que sabían cultivar la riqueza y la cultura. Porque eran hombres que supieron manejar su riqueza, pero no dejaron atrás la cultura. Y e hicieron todo lo posible para mantener la cultura a nivel de países europeos aquí se hicieron tocata conciertos, se trajeron artistas de, de comienzo del siglo pasado a la altura de lo que se veía en Europa y por eso se fajaron en, en rescatar el teatro Varal y de ahí los demás proyectos o sea, el, el su le gozó de cosas esta, tan extraordinarias que tuvimos hasta Carlos Gardel pues.
1: voy a detenerte porque tenemos que hacer una pausa Vamos a escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Las personas que nos escuchan pueden enviarnos sus comentarios al 0424-672-3597, 0424-672-3597 con nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
0: Puerto de Libros, Librería Radiofónica tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en arroba librería radio.
1: Puerto de libros, librería de autor, es la librería que estás buscando. El espacio donde todos los lectores se sienten en un puerto seguro. En un lugar donde encontrar lo que siempre han querido leer. Donde los libreros de verdad han leído libros y sobre todo donde tendremos la oportunidad de conseguir esa lectura que espera por ti. Estamos en el Teatro Varal de Maracaibo.
0: el poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, este programa en el cual nos podemos encontrar con personas maravillosas. Y hoy estoy con un ser excepcional. Y, y no es porque hoy Iraida ocupe un, un cargo de representación popular, sino que yo tengo constancia de que ella siempre ha sido una dama dedicada a, a los demás, a entregarse en cuerpo y alma por los demás. Tenía un programa de televisión que espero vuelva, aunque sea un espacio semanal. Yo sé que ahora tienen más, más obligaciones que antes, pero... Se preguntaba ir a ella todos los días por qué pasa lo que pasa. Sí. Es decir, y, y, y eran preguntas desde, desde por qué pasa lo que pasa en una comunidad, o cuando nos tocó a nosotros, por qué pasa lo que pasa en la actividad cultural de la ciudad. Correcto. Es decir, indagando siempre. Yo el ucuro que ese fue quizá el motivo fundacional de nuestra Iraida Niña. Yo la imagino a ella de 14, 15 años viendo la actividad en la iglesia, porque además es una de un ejemplo de, de fe católica, a Iraida Villasmil, eh, y preguntarse por qué pasa lo que pasa en esta ciudad, por qué hay injusticia, por qué estos se pelean con los otros, por qué, e intentando en, en esa actitud conciliadora que además la caracteriza, intentando encontrar soluciones. Iraida, nos debe del segmento pasado la respuesta. ¿En qué momento de tu infancia, de tu juventud, o fue cuando estudiabas Derecho en la Universidad del Zulia? ¿Cuándo decidiste ese, ese, dedicarte a los demás?
2: Es un, un cuento muy, 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 muy bonito. Te voy a decir por qué. Porque mi papá, que era un hombre amplísimo, mi papá y mi mamá, eh, que son mi baluarte, mi modelo... Y, y probablemente todos esos valores vienen probablemente no vienen de ahí porque fueron uno ellos eran unos hombres de fe mi mamá y mi papá siempre papi nos enseñó a rezar el rosario por ejemplo, este y rezaba un rosario para cada uno de sus hijos y éramos nueve Wow. Y mi mamá, una mujer también muy inquieta, bueno, ya te dije que ayudó a muchas cosas culturales, se ayudó, ella motivó también la creación de los colegios ahí, hice con mi papá y otros padres, ayudaron a la creación de la Fundación Casanay para ayudar a niñas y después Pitay, y bueno, promovieron muchas cosas con muchas tías y damos a esta ciudad inquieta por el mejor porvenir de mucha gente. En consecuencia de ellos acogió a baluarte. Y ahí encuentro, bueno, y mamá, era muy amplio, éramos tantos, la casa o sea, era el encuentro de todo el mundo ahí, y de pavo, y de amigos, y de eso famoso en la ciudad entre los amigos. Pero, y, y papi y mami, por ejemplo, eran muy liberales en el tema de que ellos nunca nos dieron, no pueden fumar, o no pueden tomar, o no hagan tal. Siempre nos decían, si quieren aprender algo, aquí. Quieren aprender a fumar, con nosotros. Quieren aprender a tomar, con nosotros. Y en los temas después de la liberación sexual y todo, papi nos hablaba con mucha claridad a sus hijas. Y mi mamá, pues, era una mujer también muy clara y era muy deportiva. Y en fin, una vida muy activa muy movida y muy cultural también. Entonces, cuando yo me gradué, yo le dije a mi papá, una época en mi vida, yo le dije a papi que yo quería bailar flamenco. Y mi papá dijo, no. Esas fueron las dos cosas que a mí me prohibió mi papá: bailar flamenco, porque yo no, usted no habla de flamenco porque si. Sí. Empiezo ahorita a taconear. ¿Quién sabe dónde la tengo que recorrer? Taconeando por todos lados. Que me a mí y me taconeando por todos lados. No, no, no. Yo tenía como 12 Me metí en un ballet, por cierto, con Marisol Ferrari. Adoré mi ballet también y la experiencia con nuestra querida Marisol. Me le dio tanto también a este Zulia. Y lo otro fue que cuando me gradué, me dio no, no. Usted no va a estudiar en luz. ¿Qué va? Si usted estudia en luz pasarán años para que se gradúe porque usted termina quién sabe bueno de guerrillera de quién sabe qué cosa puede terminar con lo con lo como usted 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 usted, usted no va para Luz, usted se va bueno y me hizo mi programa para ir un año a estudiar bien el inglés y tal y después la católica y pues no en el Caracas en el San Cristóbal bueno justamente por este carácter mío tan 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 extrovertido diría yo mi papá bueno, trataba de tenerme más en la mira, Tenía un abuelo, mi abuelo, que te digo, el papá de mi mamá, que también es otra historia, ya estaba deseoso tener a su primera nieta y para mí fue un gusto, fueron unos años hermosos con mi abuelo, querido. Y, este, pues fíjate tú, las dos cosas que papi no me debo hacer en la juventud, las hice yo después casada, que fue, que yo a mí me encantaba toda la vida el flamenco, y entonces ya con mi hija chiquita, mi marido bello, mi compañero de vida... Me dijo, mira, vamos para que se inscriba, inscriba a la niñita y te pones tú también a taconear con Ada, Pipina, de Rafael y bailaba tu flamenco, yo me moría por bailar flamenco. Bueno, mi amor, fueron siete años de taconeo intenso, <risa> con nombre artístico y todo, la yaya. Y, y tú me ves y yo en cualquier lugar, me monto mi, ta, mi taconeo mi flamenco, como que es mi hobby además, lo disfruto. Y taconeo muy bien y muevo muy bien las manos, por cierto. Este, lo cierto es que. Además...
1: Y la otra prohibición que te prohibieron estudiar en la universidad. Para no
2: terminar el mundo político, quién sabe en qué cosa tal. Y mira dónde terminé, que ahí te tengo que contar que siempre inquieta porque la que primero me toma la mano para una actividad social, aparte de, de, la, de las actividades apostólicas que hacíamos en el opude y en la iglesia, a mí me toma la mano una gran amiga que trabaja muy cercana con Cristina Folmer, Rosana Bortoni, cuando yo me voy a San Cristóbal. Cristina Former, la señora Cristina Former, había ido a llevar su fundación ProVive porque los índices de aborto en el Táchira eran muy grandes sobre todo por el tema de la frontera con Cúcuta y ella se percató de eso y se apareció y a mí me invitaron a participar y yo le doy mucho a ese trabajo que hice en ProVive que además me apasionó, me robó el alma, me encantó entonces de los 18 años ya yo estaba activa en una fundación hablando a las jóvenes sobre el, la importancia de, 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 de no abortar y lo que hacíamos con los hijos y bueno esa fue digamos mi primera experiencia después pues por supuesto más activa con la, la, la fundación Pitali Casanay que es esa escuela de niñas que bueno que se la fundaron tía y señora de la ciudad y estábamos muy involucrados en eso y ahí empezó la historia pues ir ahí, siempre, siempre inquieta con, con cosas hasta que se da el referéndum en la ciudad con respecto a los casinos. Y Ada, que ya era concejal, tenía una visión de lo que debía ser la permisología para los casinos, eh, área de, de, bueno, tenía una visión. Y un día, una primera comunión me consiguió, y me dijo, mira, estoy en este problema, ¿tú no me quieres ayudar a apoyar en esto? Le dije, bueno, vamos. Y fue la primera vez que se hizo un referéndum. ¿Ve? Volvemos al superlativo.
1: Claro, la primera vez.
2: No fue el referendo contra Chávez, fue un referendo que se hizo en la ciudad Maracaibo con el tema de los casinos y la permiso los días, porque nosotros decíamos no se deben aprobar a, a, a licencia loca cualquier hotel, cualquier lugar sí. había un casino, sino que debía proponerse una ordenanza, una zona, estimular una zona. Bueno, o esa la concepción vuelvo y te repito de Rafael. Y yo lo que hice fue aprender de ella, tema de la ciudad, tema de lucha por la ciudad y viniendo de ahí, como te dije, pues bueno, este, imagínate yo formé parte con esa bella mujer Lilian de Lombardi que en una tercera o cuarta etapa la reconstrucción del Teatro Varal y ahí estaban todas mis tías, mi tía Marisa, mi tía Vilma mi mamá, la fundación de todos los amigos del Teatro Baral dirigido por la señora Lilian Lombardi que además, bueno, marca toda esta inquietud por la cultura, porque ahí empieza a una idea a moverse. Después de que yo estuve en esta fundación de, 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 de Provive y Calle causana me llama un día una comadre, que es sobrina de Edgar Márquez, que yo le digo tía por cariño, para decirnos que traen para Maracaibo la fundación de los amigos del niño con cáncer. Ya yo estaba por tener a mi hija, y mi tía Aida me llamó, mira, te estoy metiendo y vicepresidenta, me tienes que ayudar en esto. Y ya te metimos. Y yo, tía, pero estoy, bueno, vez te metimos. Y realmente nunca pensé lo que esa fundación iba a significar en mi vida. Porque hay que ver lo que fue trabajar de la mano de la tía Aida en plena pa pa desarrollo. Para los que no
1: conocen la Fundación de Niños con, Niño con Cáncer de Amigos Niños con Cáncer de es un sitio... Verdaderamente hermoso, con un proyecto arquitectónico gigantesco. Todo, Lo hizo
2: Fara, su hija.
1: Todo una en visual... manos de la, ayudas de la empresa privada, Correcto. ayudas internacionales, para darle momentos Yo, de alegría
2: y, 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 y Marker, salud que, a estos eh, niños. Es eh, de armar que le imprime una propia visión a la fundación, desde el Zulia, y bueno, hasta el casa de albergue y todo, porque nosotros operábamos en el universitario, en el cuarto piso. Y de ahí nos dimos cuenta, no tiene que ir a más. Ah. Y bueno, de ahí para más y para más, y yo estuve vinculada siempre a la fundación. Después me llama mi tío Oscar Damper para que forme parte de la fundación del Bellas Artes. Entonces eran mis dos fundaciones, de la Niño Amigo con Cáncer, amigo del Niño con Cáncer y Fundación Teatro Baral Que imagínate, estaba yo pero apasionada, porque era el lado de la salud con los niños y el lado de la cultura por el otro lado, que me encontraba con con muchas cosas de mi creencia de niña, mi tía Lía yo le decía a Víctor a Víctor Valeratio Víctor gordo bello que adoré bueno, Jesús soto tocaba guitarra en mis casas bueno, tuvimos el contacto con artistas, ¿qué? ¿qué les puedo decir? el chino hum, que yo vi en un chino, un chino yo creía que un chinito de Japón no, era el chino Jun, porque yo era una niña pues. entonces, por supuesto ahí me queda toda esa inquietud y Empieza Iraida la vida profesional y además universitaria, dar clase en la universidad, y ya se empieza a desarrollar la Iraida profesional, abogada, intelectual. Formo parte de un grupo que desarrolla en la Universidad Católica que fíjate tiene su inicio su semillero en Justicia para Todos aquel programa famoso de Julio Bore que era sí. el justiciero y tal porque esa fue una fundación que crea Enrique Mendoza para ayudar a cédula a la gente a los barrios y tal con nada menos y nada más que con Pedro Luis España que ayudaba a todos los estudios de sociología que acompañaba aquello y él ya era un estudioso era un joven pago, estábamos todos recién graduados y yo estaba en maracá entonces me iba para Caracas pues yo me había graduado en la Católica de San Cristóbal y bueno empezamos a tener interacción y se da el fenómeno del, de, lo de, de lo de Carlos Andrés, digamos de todo lo que vivimos ya en etapa de la Universidad, vivimos también toda esa etapa de el, eh, de, de, del golpe de Estado, eh, vivimos la aparición de Chávez y empezamos a estudiar el fenómeno político de Chávez.
1: Te, te voy a detener allí porque hay que hacer la pausa para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría, pero por allí me gustaría que siguiéramos la conversación. Es decir, la, la manera en la que Iraide Villasmil se ha parado frente a la propuesta del socialismo que, que ya vemos lo que ha hecho toda esta izquierda uh, en el poder, la manera en la que han defenestrado los bienes públicos, la manera en la que, en la que el país, que era un país de progreso a principios de este milenio, bueno, hoy... Pff tiene muchísimos más retos, no solamente los retos del milenio que podrían tener cualquiera de las otras naciones, sino que nos encontramos con un país que debemos construir entre todos. Entonces, esa historia, esa, esa graida que batalla estos últimos 20 años y que hoy te coloca como la primera uh, magistrada, la primera, la primera representación, la primera autoridad, en el clé, la primera autoridad legislativa del estado de Zulia uh, eh, ¿por cómo llegaste aquí? Esa es la pregunta que vamos a responder. ¿Por qué pasa lo que pasa? se preguntaba Gryga, y nosotros los invitamos a que nos envíen sus comentarios al 0424 672 3597 Ya volvemos
0: Síguenos en arroba librería radio Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, nuestro tercer segmento, con la bellísima Iraida Villasmil. Los que tengan teléfono inteligente, computadora, ustedes colocan ese nombre y van a ver la sonrisa resplandeciente como el catatumbo de nuestra presidenta del <risa> Consejo <risa> mío, qué Legislativo. Cariño,
2: ¡Qué cariño, qué cariño!
1: Iraida Vienen, viviste, fuiste testigo, sí. testigo de la transformación política de este y país. Y
2: los tiempos, como, como la, no, la novela cumbre borrascosa, sí, lo, lo de, de en los tiempos borrascosos del país.
1: El, en, lo, en los años 90, eh, yo era un niño, era un niño de escolar, y no podía entender lo que pasaba en la nación. Tú, por el contrario, estabas en tu en tu periodo universitario, en los años 90. Ah, eres, eres de esa generación que, que vio caer el gobierno de Carlos Andrés Pérez en medio de, de los intereses que tenía Carlos Andrés de transformar la política macroeconómica. Después eres de la generación que ve a Rafael Caldera cometer sus errores, pero también intentar enderezar el timón y hacer un gobierno más amplio porque en ese gobierno bueno se le dio bueno, la vida a mucha gente. Nosotros
2: como juventud te voy a decir algo, y lo tengo que decir responsablemente, eh, yo no he, nunca había estado vinculada a la política, porque además la Católica es una universidad que el tema político de nuestra época se tocaba en pinza, muy en pinza. En mayo yo tuve una grave amonestación en la Católica de San Cristóbal cuando se murió Betancourt. Y unas cosas que pasaron ahí de protesta, de ignorancia política también tiene que ver.
1: ¿Te crees que, que parte de, del problema de la manera en la que los militares.?
2: No, que... yo creo que el problema arranca porque se perdió la narrativa. Hubo una generación, yo diría muy la nuestra, eh, como todo en la vida, pareciera una época que si tú no te volvías mona o sacerdote, no podías ser un buen cristiano. Eh, si uno... Entonces, la política que venía con una narrativa de los 40 años muy bien hecha, con todos sus defectos, con todos sus problemas. Pero digamos, empezó a romper su narrativa cuando empezó la Venezuela Saudita, Carlos ¿Sabe? Andrés primer periodo, y se apoderó de nosotros. ¿Qué, que, que, que
1: Salimos de la lucha y las reivindicaciones sociales a de repente ser un país rico. Dejamos de pelear en contra de Dejamos, Pérez Jiménez por la corrupción y nos convertimos dije, en un aparato corrupto. no de nada
2: de eso, señoría, se perdió la visión. Y Arturo Larpietti lo decía cada rato, yo era una chama y me encantaba ver su programa Amigos Invisibles. A mí la voz de ese tipo me, no entendía lo que hablaba, pero me encantaba cómo hablaba ese viejo. Pero sí me recuerdo, porque además mi, mi tío, el hermano de mi mamá, muy político, escribió un libro sobre el tema de, eh, haciendo parafraseo la palabra de Arturo Larpietti, Ah, no, ese amigo invisible era... Eh,
1: sí, era, y en valores humanos. En
2: valores humanos. Eh, eh, Sembremos el petróleo. Claro. Y mi tío hizo un libro dedicado además para niños, para que leyéramos, y yo lo leí para el programa porque era una manera de que entendiéramos que el petróleo había que sembrarlo Entonces se atrapa una juventud que ha debido seguir una narrativa digamos, entre el tema de vivir coherentemente, no ser botarata, empezó la Miami, la, la Venezuela mayamera, dame, da barato, dame dos. O sea, se, se perdió la narrativa de nuestro tema económico al tema botarata, porque todo era barato. Claro. Y de ahí en adelante los créditos, todo lo que pasó, uno estaba muy pequeño, pero entendía que... Oía las discusiones en las causas y era eso. Entonces, que si lo adecuaran los corruptos, que si no eran los copellanos, Yo crecí viendo eso.
1: Y un endeudamiento público innecesario. Y
2: se produjo una narrativa de animadversión contra los partidos. Que es la generación que yo caigo. La generación antipartido. Era, era malo formar parte de, de un partido político en mi época. Decirte, en los finales de los 89 para los... O sea, no era los chéveres que estar... Más bien veíamos a jóvenes que participaban en la política o porque eran los hijos de fulano como me pasaba a mí con mi amigo Juanipa, pues con Juan Pablo y todo ello, Bueno, porque su papá era una leyenda de la política copeñana, por decir claro. algo. Pero no era Licardoso, que era mi prima, mi, mi hermana, eh, por decirte a alguien, eh, ni se le ocurría. O sea, detestaba la política. Entonces nosotros quedamos atrapadas en esa narrativa de lo antipolítico, que además factores caraqueños la supieron eh, trabajar y de ahí crean el tema de la antipolítica y de ahí nace la narrativa de buscar un tercer
1: outsider no
2: no se habla de tercera vía se llamado un outsider a los partidos políticos tradicionales y hacen de Chávez primero de Irene Sáenz y después de Chávez la figura de, claro, de, el salvador, el, el mesías. Salvador. Entonces nosotros quedamos atrapados en esa narrativa.
1: Ah, es me...
2: ahí donde el intelecto, y ahí es donde empieza el, el, el cerebro de muchos a trabajar y a entender quién es este fenómeno político que se llama Burra, Falchado y Fría. Y como yo estoy obligada a aclarar las cosas con la historia, y a mí no me gusta hablar ya ni de izquierda ni de derecha, porque izquierda y derecha surge... ...de cómo se sentaban en el Parlamento Inglés... ...los liberales y los conservadores... ...esa es la verdad...
1: Sí, sí. ...los liberales
2: para la derecha... ...los conservadores para la derecha... y ...los liberales para la izquierda... ...y de ahí surgió después el tema de que los revoltosos eran los de la izquierda... ...y los conservadores eran los de la derecha... ...y entonces de ahí viene un misticismo con la izquierda y la derecha... ...que además yo te digo sinceramente... ...en esta contemporaneidad globalizada y tecnológica... ...ya yo no estoy dispuesta a aceptar... ...incluso nosotros aquí en el Zulia... ...nos sentamos de un lado y de otro porque lo, lo, lo del oficialismo son los de la izquierda, entonces están en la izquierda y nosotros estamos en la derecha. Vengamos, bueno. O sea, que unas concepciones erradas, chicos. Estamos en un mundo globalizado, con criterios amplísimos sobre la, la realidad de un mundo que se está moviendo a una velocidad. O
1: sea, que, 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 que no
2: importaría... Entonces, ahí es donde hay que hacer la distinción. Porque entonces todo lo que era izquierda era socialista. Pero es que el tema de Chávez no era porque era un socialismo fue un socialismo disfrazado de un, como siempre lo he dicho un Castro comunismo porque lo que estaba detrás del proyecto de Hugo Rafael Chávez Chávez, fría aparte de todo lo bonito que le puedan poner y todos los románticos que él tenía porque ciertamente Chávez tuvo una visión de una sociedad que la gente veía pero no, no la miraba y Chávez empezó a mirar una sociedad política que oía pero no escuchaba y Chávez empezó a escuchar este, una sociedad política que le hablaba a la gente pero no le explicaba entonces chávez empezó a explicar por qué vivían como vivían se perdió la narrativa mi querido por eso que en la narrativa siempre hay que tener la genilación y ese es el papel de gente como tú con, el, con la deuda de la historia y qué estaba detrás de Hugo? Rafael Chávez Fría detrás de Hugo Chávez Rafael Chávez Fría estaba un proyecto que venía de la mano de Castro Fidel Castro además él lo dijo abiertamente y salió de la cárcel y se fue a recibir su honoris causa porque estudió un doctorado porque Fidel le mandaba a los, los profesores a darle clase a la universidad de eso hay a biografía escrita lo dice Arias Cárdenas lo dice su compañero de celda y realmente Chávez era un apasionado un amante de Fidel es más, casi que yo te pudiera decir que sustituyó su figura paterna por la de Fidel Castro porque lo de Chávez por Castro era más allá de una, de una, de una admiración. admiración normal. Yo tengo mucha admiración por ejemplo por Manuel Rosales y su capacidad de manejo político y de, de bueno, es para nosotros un modelo y se ha constituido ahorita en estos tiempos de la posmodernidad de la postcontemporaneidad en un referente de la política venezolana especialmente la suriana ahora yo no, yo lo quiero, lo admiro y todo pero yo no, o sea, la admiración ahí como profesaba Chávez a Fidel el suman un cuntún, no, porque también en el Partido de nuevo Tiempo hay disenso, hay cosas con las que no estamos de acuerdo, se las se la hacemos saber, él pide opinión, eh, bueno, por ejemplo... La democracia, bueno, es un decir, demócrata? que el gobernador es una persona tan amplia que cuando toma una decisión la ha pensado y la ha consultado con media humanidad. Además, todo el mundo sabe que se maneja con encuestas, porque hasta se maneja con el tema de la encuesta. Entonces, frente a esas realidades un tipo que lo que quiere aplicar un modelo del ídolo de la, todas las generaciones, como fue para Chávez Fidel Castro, y lo dijo vamos a navegar al mar de la felicidad cubana yo lo oí en su discurso presidente, y ahí no, ya yo no estaba alarmada, yo ya estaba trabajando, porque cuando él se lanzó para las presidenciales nosotros formamos parte de un grupo que nos dieron unas clases de cómo Fidel ...engañó a su pueblo cubano... ...diciendo que iba a ser una revolución... ...para el bienestar... ...y resulta que lo que fue trajo fue... ...un bienestar desde de, de su concepción... ...pero totalmente comunista... ...y está comprobado... ...en el mundo entero... ...y si no miren a la Alemania oriental... y ...el fenómeno que se dio en tres años... ...después que salió el comunismo... ...como en tres años... ...oriental y occidental son la misma Alemania... ...porque los países bajo... ...la economía comunista y la concepción comunista, inicial comunista y además lo peor que tiene que es la concepción del hombre en la sociedad comunista es lo más despojante que puede haber entonces Chávez no habló de comunismo, pero creó un melange o una confusión, una cosa y le puso a eso su revolución bolivariana que bueno, ya además no,
1: y, y tardó años hasta que develó la, el gallo tapado que tenía ni tanto,
2: ni tanto porque cuando yo salgo a la calle, mi querido Luis Salvo porque ya Chávez había pedido los poderes plenipotenciarios de la Asamblea, había pedido a, a la Sosa que entregara al, la Corte Suprema que la entregó, Capri le entregó a la Asamblea, ¿no acuérdate su historia, y él hizo sus primeras 43 o 48 leyes, que la primera de ellas tenía que ver. ...con el tema agrí, agrícola, pecuario y las tierras... ...que fue cuando se alzaron los ganaderos aquí...
1: Claro. ...el tema
2: educativo... Estamos hablando,
1: claro, estamos, ...estamos hablando de 2001... ...claro, estamos hablando de 2000... El, ...del año 2000 con, con la, de, la primera la, ley habilitante... La, ...correcto...
2: ...y empieza el decreto 2011...
1: ...desde entonces... yo era de Villa está salgo, en pie de lucha... salgo yo a la
2: Plaza República con papaya... ...yo tenía mis hijas en la escuela y tal... ...con el decreto 2011... ...¿qué era el decreto 2011? ...un dibujo de la educación que después nos vino o la educación comunista, o la educación bolivariana, porque ellos no la reconocen así, yo la respeto por la verdad verdadera, que en el fondo
1: lo que hay es Esa educación que hoy tanto nos criticamos, ¿no? Porque vemos a nuestros hijos, a nuestros primos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, recibir una educación falla, sin historia de Venezuela, sin conocer a los presidentes de la república, es decir, estamos viendo... Si
2: los valores ciudadanos fueron sustituidos por valores militares, ...de unos militares que no son los nuestros... ...Américo Martí... Bueno, ...perdón, Martí... ...Martí era un, un revolucionario en Cuba... Cubano. ...Che Guevara... ...que ni era militar, es un médico que ayudó... A ver. ...y nos empezaron a sustituir... Santa, ...¿quién era Maisanta? Yo no, ...yo no sé si existía no, o no
1: existía. ...un ladrón de vacas... ...bueno... ...Maisanta
2: era una figura... de la ...muy parecido a Pae ...probablemente... ...pero no evolucionó en la conquista de una sociedad mejor... ...como se lo hicieron Pae. Paez, que era un llanero... De, 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 de cotiza en, el, en el, de la tierra... Pasó a ser un presidente chico... Que hablaba hasta tres y cuatro idiomas...
1: Y tocaba el piano... Y
2: tocaba el piano... Y supo de, de, y supo de arte y de todo... Bueno, que vamos a decir de, de, de Castro y de Gómez? Castro que viene de, 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 de la hazaña del de, de Táchira... Porque se da toda esa hegemonía andina... Que culmina con Castro y con Gómez... Eran gente que venían de las haciendas... Pero hay que ver la cultura que tenían...
1: Va, vamos a hacer una pausa y de nuevo... Son solamente dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Sus comentarios al 0424-672-3597.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en. Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría, con todas las voces
1: Seguimos en Puerto de Libros, ya en nuestro último segmento hemos tenido una noche verdaderamente maravillosa conversando con nuestra querida Iraida Villasmil recientemente me hizo ver algo que, que a mí me, me encanta escucharlo de quiénes son verdaderamente los protagonistas, los que vivieron en esa época. Yo siempre pensé que el desgaste de los partidos políticos de los 90 había sido en causa de que los liderazgos habían... Bueno, trancado el paso de, de las generaciones de relevo es decir, Un alfa lucero, candidato a presidente Siendo un hombre de, de, de una tercera edad avanzadísima Y sin cuadros en la Acción Democrática El propio el propio Caldera sin renovar sus cuadros Se lanza y, y, y quema a Osvaldo Álvarez Paz Que era el cuadro de renovación de Copey eh, Carlos Andrés lanzándose en un segundo periodo Todas esas cosas que pasaron en los 90 Yo pensé que eran culpa de los partidos Pero Iraira dijo algo que me preocupa más y es que parece que hubo una generación de líderes, de profesionales, de hombres y mujeres... ...que tenían 20, 30 años en los 90 y que decidieron, se sintieron alérgicos a la claro, política. Claro,
2: claro, porque efectivamente eso fue una realidad. No le abrieron paso generacional a los la, a la nuevos valores, digamos, jóvenes. Yo me acuerdo cuando se dio el, el conflicto entre Ovaldo Álvarez Paz y, y Eduardo Fernández. Me acuerdo después del conflicto de que Caldera se va de su partido... O sea, fueron cosas que vivimos. Entonces, uno que hizo como joven, Dios mío, ¿qué les pasa a esta gente? ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué, qué, qué se perdió en todo esto? Entonces, este, él eh, 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 crea en medio de esos espacios que ese liderazgo no reconoce lo que está pasando. Uh, no hay renovación de cuadro. La juventud menos veíamos la oportunidad. De mundo.
1: ¿Por qué? A, a, a mí me preocupa Graida, que pase eso en la actualidad. Es decir una Es algo que a mí me, me, me da terror es pensar que los jóvenes digan la bueno, única oportunidad que tenemos es qué, irnos del qué país qué
2: bueno que lo tocas porque ahora, ya cumbre borracosa la dejo atrás porque ya todos hemos vivido todo lo que se ha vivido, eso es lo que consultan en Youtube y vean todo lo que hemos vivido hasta esta la nueva realidad hemos tirado el huevo tres veces, inmadurez política eh, realidad, eh, mira lo que se ha vivido en este país es muy duro ¿Cuánto duró la independencia, Luis?
1: Desde 1810 hasta el 19, hasta 1830, 20 ¿Cuánto? años para poderlo configurar. Ajá,
2: ¿y cuánto ya llevamos con esto?
1: Ah, 20 años.
2: 22. 20, vamos para 22. Claro. O sea, ya este tema político, revolucionario, chavista, bolivariano, que se quiera poner, tiene más tiempo que lo que Bolívar tardó en conquistar ...fundarnos como república... conquistar otras naciones... ...crear lo que fue la Gran Colombia... O sea, le han ...todo lo que se hizo en 20 años... ...y miren lo que estamos nosotros... en un franco retroceso... ...por eso es que yo no me voy... ...como dice también nuestro gobernador... ...no nos podemos detener a contemplar el pasado... ...sin entender que ahora tenemos que mirar con claridad... ...el futuro actual... ...en donde hemos aprendido... ...hemos madurado, hemos llorado... ...hemos enterrado gente hemos sufrido, jóvenes que se nos han ido hemos vivido las calamidades de los servicios públicos una cosa más loca que un estado que fue la pionero en el tema petrolero y pasa a ser este, este, este estado de muerte
1: donde no hay gasolina
2: donde nos morimos por, por, por comprar un litro de gasolina, además que está en la situación que está siendo manejada, pero que además nos matamos la industria, matamos la, la gallina de huevo de oro que creíamos que eso nunca jamás podía pasar pasó en estos 20 años en vez de construir, se destruyó. ¿Y qué nos toca ahora como generación? Volver a empezar. Lo hicieron la generación del pasado. Lo hicieron las generaciones de la posguerra. Lo hizo Japón después de dos bombas nucleares. No una, dos bombas. ¿Por qué no vamos a poder nosotros? Claro que vamos a poder. Y por eso es, que es tan importante este momento histórico político donde tú ves un clay, que lo digo con mucho orgullo, la mitad de nuestros legisladores, por no decirte la gran mayoría son gente joven, primera generación es más la, 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 toda la bancada, de la unidad entramos por primera vez a ser diputados del Consejo Legislativo principales el único que había sido principal es Edgar Antunes pero los otros ocho, que somos nueve estamos estrenándonos como principales
1: o sea, hay, un, hay verdaderamente un nuevo liderazgo político que está naciendo para esta nueva década que comienza. Y
2: en eso Manuel ha sido, el gobernador ha sido muy atinado. Porque él benefició el pacto de la unidad por encima de muchas cosas y poniendo su mirada en cuadros jóvenes. Rafael, en la alcaldía, muchacho joven. Tú te pones a ver los, los cuadros de los alcaldes. Tú te pones a ver el cuadro de de gustavo fernández que ha calado tanto de cheo mosquela en la costa oriental el mismo Eli ramón o sea si tú te pones a ver eh, mazul en en, en mazul en, en cabima tú te pones a revisar y tú dices y no te quiero contar de los más jóvenes que tenemos en simón bolívar en los eh, eh, me explico que tú vas viendo
1: pero pero como de le, lado, lado? como le hablamos iraida al joven venezolano ...que hoy tiene entre sus planes... ...irse del país... ...¿cómo le decimos a esa generación? Mira, súmate al cambio político... ...porque así como tu generación... ...hace 20 años, en los 90... ...decía, no, yo no me voy a meter a político... ...porque es que eso es un desastre... ...hay muchos que dicen... No hay posibilidad de cambiar el país, así que yo no voy a hacer política en este 2022, en este 2023. Yo no voy a meterme en eso, porque la única manera de progresar es irme del país. Bueno,
2: ahí es donde tenemos que invitarlos a soñar con nosotros. yo te tengo que decir que soy fascinada en la cantidad de este joven que me ha llegado aquí al CLE. Todos quieren un trabajo, todos quieren ayudar, todos quieren trabajar, todos quieren aprender. No nos importa eso hablar, no nos importa, queremos estar aquí y aprender. A... anda y mira el equipo de en legisladores como o José Javier Barbosa o este José Caldera o el de Gusto Bermúdez que viniendo ese de Cámara también es muy joven o ándate a ver el de Otto Piñero Acción Democrática, otro joven o yo, bebé, bebé, pura gente, joven el que le la pura gente joven que va a aprender, que va a vivir que va a compartir una realidad que yo espero que la podamos impregnar de buenas experiencias, de nuevas experiencias lo que ha sucedido hasta ahora en el CLE lo hemos entendido tenemos cuatro sesiones votando con unanimidad porque estamos comprometidos a la proyección de, un, de una visión compartida del rescate del Zulia porque es que hay que salir, del, hay que salir a rescatar al, al Estado Zulia y ellos lo saben mejor que nosotros ¿por qué? porque indudablemente están viendo cómo están los hospitales, cómo están las escuelas cómo están. porque además vino un mundo también que no todos se lo podemos achacar a la política venezolana y estos rollos, estas borra, borrascas que hemos vivido, sino que, ¿qué te pasa, hijo? El COVID nos cambió la vida. ¿Qué? Y a un país que no estaba preparado ni para atender una emergencia, le cae una pandemia de esta, pues nos ha hecho a todos reflexionar y entender el valor dimensional que tiene la vida de un venezolano frente a una política pública que nos despojaron de todo. Entonces, hay un compromiso. Generacional, sino entonces explícame el fenómeno Barinas. Que tú agarras ahora a los barineses que dicen, nos inspiramos en el Zulia, que al Zulia le dijimos a los políticos caraqueños no sé qué están pensando, pero nosotros vamos a elecciones, porque es la única vía que tenemos para salir adelante con proyectos políticos. No conozco otra, porque la otra no es la mía, que es una guerra, más enfrentamiento, más... No, aquí tenemos que ponernos de acuerdo para avanzar y salir de esta tragedia humana, social, educativa, Médica, histórica, cultural Familiar o en ah, todo el espectro.
1: Hay una palabra que me molesta mucho uh, Y este programa Lo escuchan muchas personas fuera del país Gracias a nuestra red de podcast Estamos en más de 25 plataformas de podcast A nivel mundial uh, uh -huh. La palabra es Cohabitar ¿Qué puedes decirle A aquellos que acusan hoy A los políticos Zulianos, a los políticos bereneses a los, de, a los de Nueva Esparta que también se ganó Nueva Esparta de cohabitar con el gobierno
2: era una cosa de sentido común sentido común ¿qué hizo Churchill cuando vio que no tenía posibilidad de vencer frente al avance de la Alemania? aplicó el sentido común yo no tengo, ¿cómo? Porque si vienen a invadirnos, bueno, hay, de alguna manera, hay que estimular la fuerza del londinés. Y fue su famosa frase, bueno, de que eh, no nos dejemos vencer y si tenemos que pedirle a Dios, pidamos para que hasta oscurezcan las nubes y no sé qué, y se tiene un discurso de esperanza. En dentro del sentido común de la aplicación de la política, es decir, combinó la esperanza, es una cosa increíble porque no le digo, no tenemos cómo defendernos pero sí si tenemos algo todavía, podemos rezar pedir que venga la nube mientras terminamos a pertrecharnos. y entonces uno en la vida tiene que aplicar el sentido común, sentido común que tuvo Churchill, había que unir a Stalin en el tema de de, la, de, de, de avanzar para destruir un tipo que estaba destruyendo toda Europa como era, como era Hitler, y cuántas veces no lo he descrito si no fuera por el sentido común que no obliga a salir de esta troguerra, ta, 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 nunca me hubiera sentado a lo de Hitler de, eh, de, de, Stalin. de Stalin y ahí está la foto, Rubel y él tuvo que hacer la conexión de eso él, que no lo podía ver pero ni en caricatura tener sentido común libraron la guerra, salieron los aliados y vencieron y vencieron al invencible porque hay que ver lo que era Hitler sí, y eh. entonces y lograron lo imposible porque se conectaron con lo con lo, con lo, con lo, que son los sueños, que ahí es donde tiene la fe, porque la fe puede, lo que no se ve, alcanza lo, lo invencible y logra lo imposible.
1: Un mensaje final, Heraida. Tienes un año, va comenzando, estamos en enero, tienes un año al frente del de Poder Legislativo Sujano. Sí, me
2: quedan 11 meses.
1: <risa> ¿Qué proyectos tiene Iraida?
2: Bueno, mira, yo estoy muy contenta, porque el primer proyecto es rescatar la, el ánimo, el estado de ánimo de los zulianos Y es por eso que yo dije que este iba a ser un clé disruptivo, abierto, de puertas abiertas, para que además los alcaldes se sientan representados en cada uno de los legisladores, que además los representan y, y hemos ido a distintos lugares, cuando hubo problemas en la villa nos fuimos a apoyar a Elie Ramón, e hicimos una sesión bellísima en su Oeda para rescatar el valor de lo que fue Ciudad y sus valores que tuvo hasta el primer banco un banco Banco Zula, por cierto de la mano de mi papá Ciudad hasta un banco fundó a, re, a encontrarnos con esos valores que nos hicieron lo que nos, nos hicieron hace 50 años atrás o 20 vamos a hablar de los 20 entonces estamos levantando el sentido el espíritu ciudadano de lo que podemos hacer es decir sí podemos y vamos hacia allá ¿Y qué es lo que tenemos que dar como mensaje? Un mensaje de trabajo. Que hay momentos en la fase de la historia que son muy difíciles. A nosotros nos está tocando como generación, pero bastante nos ha dado el país como generación, como para ser ahorita egoísta y no sembrar cara al futuro de los hijos que vienen, de los hijos que vendrán, de los nietos. Lo que hizo mi abuelo. Mi abuelo vino de, de un de un bocolón que no había posibilidades, a buscar tierras nuevas. Y bueno, no era lo mejor. Y bueno, después de la de la, de la la guerra, y tú sabes toda la guerra de secesión y todo lo que pasó en este país, hasta que una guerra de se paró y decidió, vamos para adelante. El pacto de Punto Fío, que le dio también estabilidad eh, política Policia. e institucional, visualizar hacia dónde va el país en los próximos 20 años. Bueno, todos esos pactos se quieren hacer desde el Zulia, porque el gobernador, eso fue lo que nos invitó a una campaña sin carro, sin real, sin recursos, con todo en contra. sacamos una reina, nos en encima. A medida que avanzábamos, manos caían encima. Pero nos invitó alrededor de una palabra mágica. ¿Sabes cuál fue? Dime. La esperanza. Vuelve la esperanza. Si tú tienes esperanza y fe en lo que puedes conquistar, vence lo, lo invencible Logras lo imposible y alcanzas lo increíble. Y ese es mi mensaje. Con esperanza mirar el futuro para lograr esas tres dimensiones. Porque si pudimos, y otras sociedades han podido, con una cuartica parte de lo que nosotros tenemos de talento humano, que es otra cosa que nos acompaña, vamos a lograr lo imposible en corto tiempo.
1: Las palabras de mi amiga Iray de Villasmil. Y a todos ustedes que nos han escuchado hasta ahora, muchísimas gracias. Recuerden sus comentarios al 0424 672 3597 o nuestras redes sociales, arroba librería radio. Les recuerdo que estamos aquí de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche. Será hasta una próxima edición de Puerto de Libros, librería radiofónica. Por favor, sean felices, lean poesía.